0: Hallo und herzlich willkommen zu Schrödingers Podcast. Tja, ohne einen Blick in die Kiste ist die Katze sowohl tot als auch lebendig. Heute schauen wir in eine ganz besondere Kiste und zwar meinen Kopf. Das Thema dieses Podcasts ist das Gedankenspiel von Schrödingers Katze. Und es ist ironisch, dass genau das bisher immer mein Problem war. Ich habe gesagt, ich schaue mir gerne Themen aus allen Seiten an. Ich schaue halt quasi gerne in die Box. Ist die Katze nun tot oder lebendig? Ich möchte dort, ähm, ja, beide Seiten der Medaillen sehen und mir die Wahrheit angucken und die Konsequenzen zu Ende denken. Und das Ironische an der Tatsache ist, das möchte ich gerne, aber das mache ich in meinem Leben super selten. Besonders, wenn es um meine eigene Persönlichkeit geht. Dann habe ich ein Buch geschrieben. Eine Fantasy-Geschichte, diverse Charaktere, ähm, eine interessante Storyline und ich war in diesem Buch sehr frei. Ich habe äh, alles dort hineingeschrieben, was ich will. Ähm, ganz klar und deutlich gesagt, so dieses Buch soll mir sowohl ähm, all meine gedanklichen Wünsche erfüllen, in jeglicher Form, als halt einfach auch mit allem, was mir wichtig ist, quasi spielen. Ich habe alles hineingebracht, was mir wichtig war und dann hat das quasi ein bisschen an meiner Fassade gerüttelt weil ich zum allerersten Mal äh, quasi sehr ehrlich zu mir selbst war, ohne das absichtlich äh, heraufzubeschwören, sondern dadurch, dass ich das Buch völlig freigeschrieben habe von irgendwelcher Erwartung und wie es zu sein hat und sonst, sondern wirklich nur nach dem, was ich will, nur nach dem, was mir wichtig ist, hat es automatisch Züge angenommen, die ich mir in meiner normalen äh, Realität nicht erlaube so zu sein, wie ich sein will und das zu tun, was ich tun will und mir alles zu erlauben. In diesem Buch habe ich mir alles erlaubt und in der Realität mache ich das nicht. Ich schaue in der Realität äh, ungerne in meine Box oder in meine Boxen, in meine Schrödinger's Cats äh, boxen könnte man sagen, ich tendiere dazu, wenn ich ein Problem habe, bei dem ich nicht weiß, ist die Katze tot oder lebendig. Ne, das ist ja das Gedankenspiel von Schrödinger's Katze. Solange du nicht in die Box guckst, weißt du nicht, kennst du die Wahrheit nicht. Ich ähm, sehe ein Problem, ich weiß halt nicht, guter Ausgang, schlechter Ausgang, und dann tendiere ich dazu, die Box wegzuschieben und gar nicht hinzugucken. Und dann schäme ich mich dafür, dass ich das gemacht habe. Und ähm, ja, das ist ein etwas größeres Konstrukt, was sich durch dieses Verhalten ergibt im Kopf. Man fängt an ähm, Einfach nur äh, alleine schon Negativität zu vermeiden. Man ist es so gewohnt, seine Probleme gar nicht anzugucken und wegzuschieben, dass sie einfach größer werden. In dem Moment ist die Box einfach erstmal nur eine Box, wenn du sie dir anschaust. Und du weißt nicht, zum Beispiel, mh, ist Käse da, ist kein Käse da. Das ist jetzt ein total simples Beispiel. Und du könntest einfach in die Box gucken, ist Käse drin, ist kein Käse drin. Wenn du aber nicht reinguckst, dann ähm, löst du für dich selbst das Problem nicht. Und dein Gehirn wird permanent versuchen zu analysieren, ist Käse da, ist nicht Käse da, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Käse da ist, was ist das überhaupt mit dem Käse, brauche ich den Käse, wozu brauche ich den Käse. Also dann, weil du dir nicht erlaubst, das Problem zu lösen, weil du dir nicht erlaubst, dich zu entscheiden, schaue ich hinein oder schaue ich nicht hinein, sondern weil du das als ominöse Kiste behandelst, hast du äh, deinem Gehirn eine sehr unklare Aufgabe gegeben, ähm, wie du mit dem Problem klarkommst. Für dich ist die Kiste ein Problem. Eigentlich möchtest du gerne wissen, ob Käse da ist oder Käse nicht da ist. Du fürchtest dich aber vor der Antwort und entsprechend dessen, ähm hast du nicht die Möglichkeit, das zu Ende zu denken. Machst du nämlich die Box auf, weißt du es? Oder entscheidest du dich, die Box nicht zu öffnen? Dann ist das für dich eine klare Entscheidung und du musst auch nicht mehr weiter darüber nachdenken, weil du für dich die Sache abgehakt hast. Solange man aber immer noch überlegt, ist da Käse drin oder ist da nicht Käse drin, dreht das Gehirn regelrecht durch. Es versucht, das zu überanalysieren, weil das Gehirn ist nichts anderes als ein Computer, der Gleichungen löst. Und je nachdem, wie man ihn füttert, fängt er an, halt die Gleichungen zu lösen. Und das mit dem, mit dem Käse ist dann halt so ein Ding. Das war halt einfach am Anfang nur Käse. Es war nur Käse. Und dann ähm, fängt das Gehirn an, sich um den Käse so viele Gedanken zu machen, dass es den Käse als sehr wichtig wertet. Wenn man sich um eine Sache super viele Gedanken macht, dann wird sie immer wichtiger und wichtiger. Und wenn man dann den Ausgang nicht kennt, ist Käse da oder ist nicht Käse da, dann kann das sogar so dramatisch werden, dass man sogar Ängste entwickelt wegen dem fucking Käse. So, das ähm, könnte man behaupten, ist die Kernessenz meines äh, Verhaltens. Ich tendiere dazu, Boxen nicht zu öffnen und mich dann nicht, wie soll ich sagen, auch nicht dafür zu entscheiden, dass ich sie nicht öffne. Es gibt ganz viele Boxen in eurem Leben, die müsst ihr nicht öffnen. Manchmal muss man nicht wissen, wie die Dinge funktionieren. Manchmal ist es egal. Manchmal bringt es einem nichts, irgendwie großartig an der Sache weiterzulösen. Manchmal muss man akzeptieren, dass man Dinge nicht kann. Dass man Dinge eventuell auch einfach gar nicht braucht. Oder dass man manche Dinge nicht kriegt. Das bedeutet dann halt einfach zu akzeptieren, fertig. Oder man kann sich auch entscheiden, sich mit den Dingen näher zu beschäftigen. Wenn ich zum Beispiel etwas nicht kann, kann ich halt sagen, okay, ich will das aber können, dann lerne ich das jetzt. Es ist halt so diese Akzeptanz, dass etwas funktioniert, dass etwas nicht funktioniert. Dass man etwas tut, dass man etwas nicht tut. Wie hat das noch äh, hier in Star Wars Yoda gesagt, es gibt nur es gibt kein Versuchen, es gibt nur Tun oder Nicht-Tun. Und das ist quasi die Kernessenz des Ganzen. Man, ähm, das Versuchen ist Zweifel, Versuchen ist Unwaage, Versuchen ist ein Gefühl von ähm, Scheitern in gewissem Maß. Es beinhaltet immer beide Möglichkeiten. Wenn ich aber etwas tue oder eben nicht tue, sehe ich ganz klar den Ausgang der Dinge. Ja? Das bedeutet, sich bewusst zu sein, was um einen drumherum passiert. Wenn man also im Kopf anfängt, sich über eine Sache unsicher zu sein, äh, dann kann man halt echt entscheiden, scheiß drauf, ist mir jetzt gerade egal, kümmere ich mich nicht drum. Oder man kann ähm, ganz eher, man muss halt wissen, ob man das will. Oder man sagt halt so, okay, anscheinend ist es gerade wichtig, ich gucke es mir an. So. Das äh, funktioniert, wie gesagt, bei mir noch nicht so gut. Ich habe angefangen, so viele Probleme in meinem Leben wegzuschieben, auch die ganz großen, dass sie sehr dramatisch wurden. Plötzlich hatte ich gigantische, riesige Boxen in meinem Kopf, die alle nach Aufmerksamkeit schrien, weil eigentlich wollte ich die Probleme lösen. Und sie schienen mir aber unlösbar, weil ich einfach gar nicht reingeguckt habe. Ich habe gedacht, ich bewältige die Lösung nicht. Und in dem Moment, wenn man anfängt zu sagen, ich bewältige es nicht, in die Box zu gucken, ich bewältige das nicht, ich bewältige dies nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, dann gerät der Kopf in Panik. Weil das Einzige, was in unserer Genetik halt äh, als Reaktion auf ich kann nicht existiert, ist Angst. Angst ist eine super tolle Sache. Es gibt dem Körper unfassbar viel Energie, um ein Problem zu lösen. Nicht nur hält es einen wach, äh, man kann schneller springen, man kann höher springen, man ist schneller, läuft schneller und so weiter und so fort. Angst ist erstmal als Adrenalinkick einfach nur pure Energie. Wegen Angst fühlt man sich nicht schlecht. Man fühlt sich wegen dem Problem schlecht. Nicht die Angst ist dafür verantwortlich. Nicht die Körperreaktion, die man hat, selbst wenn sie noch so drastisch sein kann. Angst steigert sich nur dann in ein Gefühl, das halt wirklich sehr unangenehm wird, wenn man halt weiterhin nicht löst. Sich einzugestehen, dass man etwas nicht lösen kann, löst die Angst. Sich einzugestehen, ähm, dass man vielleicht eben nicht in der Lage ist, etwas zu bewältigen, löst ebenfalls die Angst, weil man in dem Moment einfach seine Situation akzeptiert. Dann braucht man sich ja auch nicht mehr zu fürchten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Oder man geht endlich mal ran und löst die Sache, versucht sie so gut es geht zu lösen. Auch dann löst sich die Angst, weil du tust das Beste, was du tun kannst. Du brauchst nicht mehr davonlaufen. Und wenn du nicht mehr davonlaufen brauchst, braucht dein Körper auch nicht mehr die Energie zum Davonlaufen und die Angstreaktion des Gehirn, Gehirns hört auf. Wenn man aber weder in die Boxen guckt, noch die Boxen wahrhaben will, seine Ängste nicht wahrhaben will, seine Probleme nicht wahrhaben will und sie auch gleichzeitig als unlösbar abstempelt, aber auch nicht daran arbeitet, sie zu lösen, dann entsteht ein Paradoxon im Gehirn. Man fängt an, einfach nur sich vor Angst zu fürchten. Man hat einfach nur Angst vor der Angst und glaubt, wäre die Angst weg, hätte ich all diese Probleme nicht. Das liegt daran, dass man seine Probleme nicht akzeptiert, anerkennt, sieht und bearbeitet. Dann ist nämlich, wenn ihr die aus der Gleichung quasi das Problem herausnimmt, dann, ihr habt ihr ja so Problem ähm, gleich Angst sozusagen im Schädel. Äh, eigentlich ist es aber Problem ähm, und, und, und Angst in der Kombination wird nur gelöst durch ähm, Problembewältigung, Problemlösung, Problemakzeptanz. Wenn man aber dieses, dieses, diese Lösung hinten rausnimmt, also das hinter dem Gleichheitszeichen einfach wegnimmt, dann bleibt einfach nur noch Problem gleich Angst. Und das Gehirn merkt sich das. Und jedes Mal, wenn ihr eine Stressreaktion verspürt, kann es sein, dass ihr schon Panik bekommt. Das ist das, wenn Menschen eine Panikstörung bekommen und Angstattacken bekommen. Es ist einfach ein Gefühl, dass man eine Situation nicht bewältigt. Und weil man oft gar nicht weiß, was das Problem eigentlich ist, steckt man dann in einer Angststörung fest man, guckt, man kann nicht hinter die Gardinen gucken, man glaubt, die Angst ist alleine das Problem, das ist sie nie. Man kann mal eine Panikattacke bekommen, weil der Körper gerade durchdreht, das kann passieren bei einem Kreislaufkollaps oder bei irgendeiner speziellen Erkrankung, das ist eine Sache. Und dann kann es sein, dass man sich anfängt vor diesem übermächtigen Angstgefühl zu fürchten, das ist völlig in Ordnung, das ist auch realistisch, weil es sich erstmal ziemlich drastisch auf dem Körper auswirkt, wenn man plötzlich eine Angstattacke bekommt, weil es viel Energie ist. Wenn man sich das aber mal halt auch ganz genau anguckt, spürt man unter einer akuten Panikattacke eigentlich gar nichts, außer, uff, habe ich viel Energie, scheiße, ist das viel Energie, oh mein Gott. Gott, der Körper ballert mich gerade voll. Ich könnte platzen, ich möchte rennen, ich möchte laufen, ich möchte springen, ich möchte schreien. Das ist an für sich erstmal eine akzeptable Reaktion. Wenn man sich da nicht reinsteigert quasi, dann geht das auch ganz schnell wieder weg. Adrenalin baut sich wahnsinnig schnell wieder ab. Wenn man sich halt einfach nicht reinsteigert, sondern dieses Gefühl einfach laufen lässt und kommen lässt, dann ebbt das auch recht schnell wieder ab. Problem halt, ist, wenn man nicht weiß, woher sie ausgelöst wird. Deswegen geht man, wenn es geht, sofort, wenn ihr merkt, ihr leidet unter Stress oder ähm, da ist irgendwie häufiger was mit Ängsten und Panikattacken und ihr wisst nicht wieso, dann sollte man in äh, Selbstreflexion gehen. So wertfrei wie nur irgendwie möglich. Einfach sich mal angucken, so, gibt es denn etwas im Moment in meinem Leben, bei dem ich davonlaufe. Oder was ich das Gefühl habe, irgendwas stimmt da nicht. Es ist halt so, das Unterbewusstsein ist sehr schnell. Ne? Ähm, wenn ein Auto auf euch zurast, dann werdet ihr zur Seite gesprungen sein, Herzklopfen bekommen haben, noch ehe euer bewusstes Denken realisiert, dass ihr gerade in Gefahr wart euer Unterbewusstsein will euch nur beschützen. Nichts anderes macht es den ganzen Tag lang. Deswegen haben wir ein Unterbewusstsein und ein Denken, das wir nicht kontrollieren können. Wir haben Gedanken, die einfach durch den Kopf labern wie Kauderwelsch. Die versuchen, den ganzen Tag lang einfach nur rechtzeitig Probleme zu erkennen, um schnell zu reagieren, weil wir einfach Fluchttiere sind. Wir haben ja früher in, im Dschungel, in der Steppe und sonst wo gelebt. Da gab es wilde Tiere. Und da ähm, war langes Reflektieren, bevor ich vor einem Tiger davon laufe, hinderlich. Sondern es war einfach sehr, sehr nützlich, Fluchtverhalten sofort einsetzen lassen zu können, sofort zu reagieren. Heutzutage haben wir nur andere Probleme in unserem Leben, die ähm, ebenfalls dramatisch und bedrohlich erscheinen, scheinbar, die eben keine Tiger sind, vor denen man davonlaufen kann. Und das Unterbewusstsein hat diese Probleme schon realisiert, das kann ein ganz simpler Gedanke gewesen sein, man steht irgendwie an der Kasse und es geht nicht voran und die Leute sind gestresst und alle sind genervt und die Kassiererin jagt die Produkte über die Kasse und man denkt sich, oh nee, ich will nicht, dass sie meine Produkte rüberschleudert und so. Man befindet sich plötzlich in so einer leicht ausweglosen Situation, alles ist irgendwie eingeklemmt und gestresst und bäh. Jetzt kann man sich entscheiden, das einfach zu akzeptieren zu sagen, boah, ist ja gleich wieder vorbei. Und man kann halt auch sagen so, ich finde das eigentlich total albern und es ist eigentlich total dumm, dass das so läuft. Ich meine, ich kann es jetzt vielleicht gerade nicht ändern, aber so ist es halt. Man kann natürlich auch die Situation beschleunigen, indem man ganz bewusst Entspannung nach außen ausstrahlt und vielleicht auch tatsächlich irgendwie ein Wort an die Kassiererin richtig so, ich weiß, in ihrem Job, ne das ist wichtig, dass sie schnell agieren, aber sie werfen hier gerade die, die äh, Produkte so bum 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 über die Kasse. Das ist auch für sie irgendwie nicht cool. Ich meine, kann ich ihnen irgendwie helfen, dass irgendwie wir das ein bisschen langsamer hinkriegen? Weil ich bin heute echt langsam und ich kann jetzt mich nicht an ihr Tempo anpassen. Also, man kann halt, man kann verbal Dinge auch lösen. Man muss nicht erwarten, dass die einen empathisch dann versteht. Die würde dann vielleicht angucken, wie, was ist denn ihr Problem? Das ist mein Job, das mache ich immer wo. Aber man hat theoretisch die Wahl zu sagen, so, ey, ich bin heute ein bisschen langsamer. Man kann mal, also, Schwäche zugeben, ist eine ganz großartige Sache, wenn Leute hinter mir in der Kasse, ähm, mit den Augen gerollt haben oder sowas, weil ich langsam die Sachen aufs Band gelegt habe, habe ich auch schon mal gesagt, so sorry, aber heute ist mein Kopf, ich bin super langsam, ich will hier nicht irgendwie die Hälfte vergessen, irgendwas kaputt machen oder sonst irgendwas, jeder hat mal einen beschissenen Tag und im meisten Fall wirklich sind Leute halt sofort so oh, ah, ja, kenne ich. Eigentlich geht es mir nämlich gerade auch nicht anders, weil niemand hat Bock sich wegen sowas zu stressen. Eigentlich hat niemand Bock rumzuholen. ich muss schnell dahin, ich muss schnell dorthin und so weiter und so fort. Hat man manchmal, aber Bock hat man da eigentlich eher selten drauf. Manche Leute stehen da ein bisschen auf den Adrenalinkick in solchen Fällen, aber die meisten Menschen werden verstehen, wenn man sagt so, boah, ich kann jetzt gerade nicht so. Das ist übrigens auch ein wichtiges Punkt. In dem Moment gibt man ja zu, was gerade das Problem war. Ich will gerade das nicht so schnell. Ich habe das, ich kann das gerade nicht so schnell. Das geht halt einfach so nicht. Und wenn die anderen Leute das dann nicht akzeptieren, ist es für einen selber aber tatsächlich auch gar nicht so dramatisch, weil man halt sagt, ich habe es gesagt, mir als denen sagen, dass ich gerade nicht so schnell kann, kann ich nicht. Wenn die so ein Drama draus machen, sollen die ein Drama draus machen. Ich mache es nicht, ich gebe zu, ich bin an dem Punkt, das zu akzeptieren. Also seht ihr so eine winzige Kleinigkeit, wie in der Kasse stehen, kann viel Stress ausüben. Wenn ihr gerade mehr Stress im Leben habt und mehr Unsicherheit im Leben habt, dann kann so eine winzige Situation einfach zu viel gewesen sein. Manche Menschen kriegen deswegen im Supermarkt einfach mal eine Panikattacke. Weil es ist ein sehr reizüberflutender Ort. Und man denkt immer so, das muss man doch durchstehen, das muss man schaffen, das muss man, das ist doch, andere haben doch auch dieses Problem nicht. Nee, einen scheiß müsst ihr. Erstmal müsst ihr gar nichts, außer dass man irgendwann mal stirbt. Das ist wie Ruhe endlich mal, ewig schlafen, cool. finde den Gedanken gar nicht mal so schlecht. Ich würde doch ganz gerne so viel Zeit davor verbringen, wie nur irgendwie möglich. Wie gesagt, Simply Neological immer, ähm, ein bisschen Spaß haben vorher noch, wäre toll. Also sollte man eigentlich daran echt arbeiten, so hm, wie kann ich möglichst viel Spaß in meinem Leben haben? Das sind eigentlich die Ziele, die wir als Menschen ja haben. Wir wollen möglichst viel Spaß haben, wir möglichst in Balance leben, wir wollen mit allen Menschen möglichst in Einigkeit leben und negative Gefühle und, und Missgunst und Neid und all solche ganzen Sachen. Irgendwie stören die uns. Und daran kann man arbeiten. Das sind alles keine dramatischen Sachen, ähm, alle alles hat Hintergründe und ja, dafür muss man in Boxen gucken. Deswegen ist Schrödinger's Cat so ein wunderbares Thema für diesen Podcast, weil es genau die Story of my life ist, in die Boxen gucken. Ich lerne gerade, Entscheidungen zu fällen. Entscheidungen zu fällen, mir meine Ängste anzugucken. Entscheidungen zu fällen, in Boxen zu gucken. Ich lerne gerade, alles in Frage zu stellen, denn ich habe super oft die Wahrheit anderer Menschen als meine Wahrheit anerkannt. Eben dieses so, man muss an der Kasse schnell funktionieren und solche Sachen oder ähm, man muss wissen, ob dann Käse ist oder kein Käse ist. So diese, dieses ganze gesellschaftliche Druck, der auf uns liegt, der total albern ist. Ähm, ich fange gerade an, den eine Frage zu stellen, weil ich habe das Gefühl, tatsächlich ziemlich wenig Menschen wissen eigentlich überhaupt, was sie wollen. Und eigentlich niemand weiß, was richtig und falsch ist. Und ich glaube, das liegt daran, dass es einfach richtig und falsch nicht gibt. Man macht sich Gedanken darüber, wenn sich zum Beispiel jemand die Nase operieren will. Weil die Person findet die Nase nicht schön. Guckt in den Spiegel und denkt sich, äh. Dann gibt es die Leute, die sagen, äh, du musst dich so akzeptieren, wie du bist. Du kannst dich so lieben, wie du bist. Das ist doch nur ein äußeres Merkmal. Das ist doch einfach, das ist doch gar nicht wichtig. Warum eigentlich nicht? Wieso? Also auf der einen Seite ja, es ist schön, wenn man sich so liebt, wie man ist. Und es ist voll, vollkommen klar, dass es Menschen mit unterschiedlich großen Nasen und Augen gibt und dass man eigentlich auch nie zufrieden sein wird. Ähm, auf der anderen Seite sind wir Menschen dazu angehalten, uns permanent zu entwickeln und zu verändern. Und ich frage mich dann an dem Punkt auch so, in wo sollen wir dann mit der Veränderung eigentlich stoppen? Ich meine, wenn ein Mensch glücklich in Balance und im Gleichgewicht mit sich lebt, wenn er auch äußere Dinge an sich verändert, sich ein Tattoo gibt, sich ein Piercing gibt, sich irgendwo operieren lässt und sonst irgendwas. Und das macht ihm Freude. Wieso ist das so ein großes Drama? Weil wir hängen so sehr daran, dass wir wollen, wir alle, wir wollen mit uns glücklich sein, so wie wir gerade sind. Wir wollen uns so, wie wir jetzt gerade sind, akzeptieren. Wir wollen unbedingt, unbedingt diese Harmonie und diese Gleichheit. Das klingt so nach sowas utopisch Tollem, sowas nach sowas Himmlischen. Man will irgendwie so unbedingt so, ich muss mich so lieben, wie ich jetzt bin, weil auch jede verfickte Zeitung, das einem sagt, jeder scheiß Online-Artikel und permanent andere Leute predigen. Äh, du darfst so sein, wie du willst. Das stimmt. Du musst gar nichts, du darfst alles. Diese Dinge haben Konsequenzen. Du musst nichts. Du kannst den ganzen Tag faul in der Ecke herumliegen. Das hat zwar Konsequenzen, aber theoretisch musst du nichts. Vielleicht liegst du dann irgendwann auf der Straße faul rum, weil du da kein Dach über dem Kopf hast. Aber du musst nichts. Du darfst auch alles. Du darfst auch echt beschissene Dinge tun. Das hat nur Konsequenzen, weil unsere Gesellschaft solch manche Dinge ins Gefängnis führen. Aber prinzipiell betrachtet: Erstmal musst du nichts und darfst alles. Das heißt nicht, dass du alles kannst. Und äh, das heißt auch nicht, dass du, wie soll ich sagen, deswegen gleich aus dem Ruder läufst. Es ist nur wichtig, sich das bewusst zu machen. Und in dem Moment, wenn man sich das bewusst macht, ist so, natürlich darf ich meine Nase operieren lassen, wenn die mir nicht gefällt. Wenn das einem sehr wichtig ist, kann man natürlich einfach mal darüber reflektieren, warum eigentlich. Ja? Ist das, gehört das mit zur eigenen persönlichen Entwicklung? Inwieweit ist das richtig und falsch? Wir wollen, Menschen wollen immer Dinge in eine gute Lösung einteilen, so etwas gelöst, richtig und falsch. Gehirn arbeitet wie eine Gleichung. 1 plus 1 gleich 2. Da ist halt so ein Logikding dahinter. Und zu akzeptieren, dass es manchmal kein richtig und falsch gibt. Es ist halt so ein, so ein Ding. Wenn du dein ganzes Leben lang deine Nase gehasst hast und du kannst dieses Problem lösen, indem du dafür sorgst, dass du eine Nase hast und du guckst in den Spiegel und die sieht toll aus. Wo ist das große Problem? Ich glaube, das Problem fängt erst dann an, wenn dir das nicht reicht, weil das war eigentlich nicht dein Problem. Okay, jetzt muss ich das ein bisschen ausholen, damit das jetzt nicht so, das klingt jetzt ein bisschen, das war jetzt schwierig formuliert. Wenn wirklich nur die Nase das Problem ist, dann wird das Problem gelöst sein in dem Moment, in dem man die Nase operiert. Es würde einem dann schon besser gehen. Wenn aber noch ein anderes Problem dahinter saß oder die Nase war gar nicht das Problem, sondern wirklich Selbstwertgefühl vom Aussehen her und so weiter und so fort, dann wird dieses mangelnde Selbstwertgefühl sich wieder auf was anderes stürzen. Das ist auch nicht schlimm. Ähm, ne? So funktioniert das normal, nur ist es ist halt so ein wirklich in die Box gucken, wenn man Dinge macht und tut. Und nee, man muss nicht sich so lieben, wie man ist, da man ja sowieso sich von Sekunde zu Sekunde verändert, ist das halt einfach eher akzeptieren, wie man ist Es geht nicht um dieses allgemeine göttliche Liebegefühl, ja, ich bin toll und ich bin der Beste, so. Es gibt ganz viele Baustellen an mir, da habe ich jetzt festgestellt, das gefällt mir nicht. Wie soll ich mich dann hinstellen und sagen, oh, ich bin die Beste, ich bin so toll, blä, 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 wenn ich da Baustellen an mir sehe, bei denen ich mir denke, scheiße, diese Arroganz würde ich echt gerne loswerden. Das hat was mit einem minderen Selbstwertgefühl zu tun. Wie zum Henker baue ich mein Selbstwertgefühl auf? Wie geht das? Ich habe keine Ahnung. So so das festzustellen, wie soll ich dann hinsetzen und sagen, ich liebe mich so, wie ich bin, wenn ich Baustellen an mir sehe. Es geht darum, sich zu akzeptieren, wie man das. Ganz neutral. Also, ich kann jetzt nichts daran ändern, dass ich selber ähm, viele Jahre lang ein falsches Gedankenmuster gefahren bin, okay? Ich habe mich vor Verantwortung gedrückt, ich bin vor Konsequenzen weggelaufen und gleichzeitig wusste ich aber, ich muss sie lösen und in, hinter mir wuchs dieser Berg an Verpflichtungen und Dingen, von denen ich geglaubt habe, ich kann sie nicht immer an und weiter an und weiter an und weil ich nicht hingeguckt habe, habe ich auch nie gewusst, kann ich sie lösen. Ich habe jetzt angefangen hinzuschauen und festzustellen, oh, das kann man alles lösen. Das ist für mein Unterbewusstsein ein bisschen kompliziert, weil ich habe jahrelang Verantwortung vermieten, ich habe jahrelang ähm, ja nicht in Boxen geschaut und jetzt fahre ich ein neues System, ganz bewusst schaue mir die Dinge an und stelle fest, oh, das könnte ich, oh, das kann ich nicht, oh, das kann ich nur bis zu dem und dem Punkt, okay, dann mache ich das nur bis zu dem und dem Punkt, das verstehe ich nicht, das verstehe ich. Und mein Kopf geht crazy, weil mein Unterbewusstsein funktioniert noch auf dem alten Muster. Vermeidung, alles muss richtig und falsch sein, schwarz weiß denken blabla, bla bla panik panik Drama-Drama-Drama. Und mein bewusstes Denken geht schon in eine neue Richtung. Und deswegen fühle ich mich momentan ein kleines bisschen zwiegespalten, als würden zwei Gehirnhälften sich gegenseitig immer anschreien. Die eine so, immer guck doch mal, so dramatisch war es gar nicht. Und die andere Gehirnhälfte so, aber, 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 aber ich habe das gelernt, dass das dramatisch war. Und, und mein bewusstes Denken so, äh, nee, Kollege... Ähm, du musst nichts, du darfst alles. Und du kannst voll chillen, wenn du ein bisschen fleißiger wärst. Aber, 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 ich konnte doch nie fleißig sein. Ja, weil du dir geglaubt hast, dass du das nicht kannst. Das mach mal einfach, stellst du fest, du kannst das. Diese zwei Stimmen in meinem Kopf sind zurzeit wahnsinnig anstrengend. Ähm, weil dieses alte Muster taucht dann halt immer noch auf, so dieses so okay, okay, dann muss ich jetzt alles akzeptieren, dann muss ich jetzt ganz entspannt sein und dann ist alles ganz toll und wenn ich das alles akzeptieren kann, ja, 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 genau. Ich fange dann an, mir Druck zu machen, weil das alte Muster, was ich mein Leben lang gelebt habe, war halt Druck auf mich auszuüben und Dinge zu erwarten, die halt irgendwie Quatsch waren. Deswegen habe ich halt irgendwann angefangen, wenn man von sich Unmenschliches erwartet, fängt man irgendwann an, vor all den Dingen wegzulaufen, weil wenn einem dann wirklich mal was gegenübertritt ein Problem, das man nicht lösen kann, und man erwartet von sich aber, dass man unmenschliche Dinge lösen kann sozusagen, dann, äh, naja, also meine Erwartungshaltung an mich selbst hat halt dazu auch geführt, dass ich dann vor den Verantwortung, verantwortungsvollen Sachen weggelaufen bin, weil ich sie mir nicht zugetraut habe, aber geglaubt habe, du musst sie eigentlich können und das war halt so ein Paradoxon. Ne? Und dieser Druck ist halt jetzt dann trotzdem noch da. Also ich, man, man verfällt wahnsinnig schnell halt wieder ein altes Muster, weil ich jetzt weiß, wie ich umdenke und das Umdenken ist halt mehr oder weniger die Dinge einfach loslassen und Dinge akzeptieren und einfach damit arbeiten und es dauert ein bisschen, bis ich diese neue Verhaltensweise richtig umgesetzt habe und auch mein Unterbewusstsein sie als Verhaltensweise akzeptiert, die ich sie automatisch benutzt. Und manchmal, während man versucht, diese neue Verhaltensweise umzusetzen, ähm, lebt man in Wirklichkeit das alte Muster. Wenn man sich sagt, ich muss loslassen, lässt man nicht los. Loslassen ist keine Tätigkeit. Loslassen und akzeptieren ist etwas, quasi nichts tun. Das bedeutet halt, dass man die Situation, in der man ist, einfach akzeptiert. Die Person, die man ist, einfach akzeptiert. Das heißt, da nichts mehr tun zu müssen. Man muss nicht mehr dran rumdoktern. Man kann noch ein bisschen analysieren und man kann dann weiter dran arbeiten, aber es ist kein Drama. Es ist einfach so, wie es ist. Und wenn man das halt sein Leben lang so nicht praktiziert hat, sondern sich unter einem Schraubstock hatte, ist das eine sehr, etwas schwierige neue Art und Weise zu denken. Das funktioniert zwischendrin ganz wunderbar. Man merkt, wie aller Druck von einem abfällt und plötzlich denkt man, man sitzt auf einer Wolke und kriegt einen Martini und ist ein Engelchen geworden. Der Heiligenschein ploppt über dem Kopf auf und man fühlt sich einfach nur glückselig, weil man endlich diesen Druck von sich los hat. Fünf Minuten später fühlt man sich etwas leer und hohl, weil der Antriebsfeder, die man das ganze Leben lang benutzt hat, also die ich die ganze Zeit benutzt habe, ist halt weg, so. Okay, du machst dir jetzt keinen Druck mehr, 24-7, und jetzt? Man hat dieses Verhalten halt als korrekt ähm, akzeptiert. Das Neue fühlt sich so energielos an und man ist so ein bisschen überfordert noch damit, ne? Und dann tendiert man dazu... Sich an andere Dinge zu klammern. Ich habe zum Beispiel das letzte halbe Jahr lang ähm, sehr viele Gedankengänge von mir in Frage gestellt und hatte Probleme zu akzeptieren, dass mir einiges davon nicht gefallen hat. Und jetzt, wo ich angefangen habe, meine Ängste loszulassen, kommen diese Dinge wieder hoch. Ich, ähm, naja habe mich ja immer wahnsinnig dafür geschämt, dass ich Dinge nicht kann, Dinge nicht bewältige, dass ich Ängste habe, dass ich Dinge nicht verstehe und so weiter und so fort, wo ich dachte irgendwie, ich muss perfekt sein, keine Ahnung warum. Und das Social-Media-Leben hilft einem da nicht gerade weiter. weil Wenn man zum Beispiel kein sehr hohes Selbstwertgefühl hat, ähm, gibt es ganz viele Dinge, das zu kompensieren. Ähm, bei mir ist es, macht Hunger und Arroganz. Ich bin oft echt arrogant in meinen Gedanken und in meinen Fantasien stelle ich mich gerne als großartig da oder besser da und kann Dinge, die ich halt in der Realität nicht kann. Das ist auf der einen Seite normal, dass man sich Dinge vorstellt, die, ähm, die man gerne können würde, aber in der Realität nie lernen würde. Wenn man das auch akzeptiert, ist es auch völlig in Ordnung. Es ist ja schön, in seinem Gedanken Musik spielen zu können, tanzen zu können oder all solche Sachen, die man in der Realität nicht kann. Was ist schon Realität? Es ist cool, das in Gedanken einfach mal zu machen. Aber ich habe das immer als Mittel benutzt, um ähm, zu zeigen, auch wie toll ich bin in meinem Kopf vor anderen Leuten, von denen ich angeben wollte irgendwie oder zeigen wollte, guck mal, ich bin auch was wert. Eigentlich war es eher selten so das Gefühl, ich möchte besser sein als die Leute oder toller sein als die Leute. Es gab dann nur ein paar Personen, bei denen ich das Gefühl hatte, boah, denen würde ich gerne zeigen, dass ich ohne sie gut klarkomme oder dass ich cooler bin oder dass man sich besser für mich entschieden hätte als, als äh, für jemand anderen und so weiter und so fort. Das sind auch Durchaus normale Gedanken, aber die stören mich. Ich habe ja keinen Bock drauf. Ich möchte keine Energie auf sowas verschwenden. Und diese Störung zu identifizieren, das fiel mir schwer zu akzeptieren, dass ich mich manchmal besser fühlen will als andere Leute. Oder anderen Leuten halt zeigen will, wie gesagt, so ich bin besser als Person XY. Und warum kümmerst du dich um die Person und nicht um mich sozusagen? Und gleichzeitig habe ich auch diesen extremen Geltungsdrang wahrgenommen. So Guck mal, hier bin ich auch. Ich kann auch ich bin auch toll, ich kann das und das auch, also nicht dieses so ich bin besser als andere, sondern ich bin auch hier so wie ein gesehen werden, wie so ein kleines Kind das nach Aufmerksamkeit schreit und sagt so, guck mal hier bin ich auch und ich bin hier auch toll und ich komme damit klar und ich kriege das hin zuzugeben, dass ich unglaublich viele Dinge nicht kann, unglaublich viele Dinge nicht weiß und mit unglaublich vielen Dingen nicht klarkomme und mit diesen Gefühlen nicht klarkomme und all dem, fiel mir unglaublich schwer <lacht> schön, dass ich sehr viel unglaublich in diesem Satz gesagt habe in Livestreams, in Videos, auch in Podcasts. Es ist immer ganz schön, dass ich ja gut reflektieren kann. Aber es kommt immer so dieser bittere Beigeschmack des Ganzen, dass ich dabei das Gefühl habe, ähm, auch sehr richtig sein zu wollen. Also, wenn ich über meine Probleme in, in, in einem Livestream geredet habe und über meine Ängste dann habe ich sie immer ein bisschen bagatellisiert. Ich habe immer mich so ein bisschen einfach gepusht. Ich habe nie ganz zu Ende zugegeben, was wirklich wehgetan hat. Und eben dieses so, ich weiß nicht, ob ich das schaffe oder ich weiß nicht, ob ich das kann. Alleine dieses Zugeben ist wichtig. Man gerät nicht gleich eben in Panik, wenn man sich zugibt. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Und es hat mich gestört, ich habe richtig gemerkt, so, das fun so funktioniert das mit der Offenheit nicht. Ich wusste schon, was ich will. Ich will Gleichheit, ich will Offenheit, ich will Balance. Ich will meine Gefühle wahrnehmen. Ich will nach ihnen handeln. Und ich möchte Entscheidungen fällen. Ich wusste schon irgendwie, dass ich das wollte. Ich wusste nur nicht, wie ich es umsetzen soll, weil ich halt nie danach gelebt habe. Und dafür hätte ich einfach nur mal in die Box gucken müssen. Was ist wirklich in der Box drin? Und momentan mache ich das. Ich bin in Therapie. Therapiere mich halt auch sehr viel selbst, weil ich halt viel nachdenke und analysiere und das so wertfrei, wie es mir irgendwie möglich ist. Manchmal beutelt mich das, dann sitze ich heulend da, manchmal sitze ich da und gerate in Panik deswegen und manchmal bin ich einfach ganz entspannt und gechillt und habe einen tollen Tag. Ähm, das ist ein wachsender Prozess. Es ist tatsächlich alles weniger dramatisch, als es jetzt vielleicht auch eventuell klingen kann für euch, das weiß ich nicht. Wenn man halt anfängt, sich selbst kennenzulernen und Verhaltensmuster umzustellen. Und es ist auch gleichzeitig schwierig und leicht, also die Erkenntnisse zu bekommen, zu verstehen, was man will und was man nicht will, das geht erstaunlich schnell, wenn man erstmal wirklich hinguckt und zuhört, was so im Inneren an einem passiert und wie man sich nach außen wahrnimmt. Das dann umzusetzen oder zu wissen, wie man daran geht, das ist so ein bisschen das Schwierige. Zumal alte Muster im Kopf echt lange bleiben. Ich habe mir jahrelang ein Angstvermeidungsverhalten antrainiert. Ich kann nicht erwarten, dass das von einem Tag auf den anderen weg ist. Immer wenn ich reflektiere oder auf, zum Beispiel auf was Unangenehmes treffe, wie gestern, gestern Abend beim Einschlafen, ich wusste so... Wenn ich die Augen zumache, mache, kriegst du eventuell wieder eine Panikattacke, weil es war irgendwie immer so, es war so eine ausweglose Situation, deine Gedanken fingen an irgendwie zu rammeln, irgendwas haben sie immer ausgespuckt, was dich ängstigt und auf der anderen Seite hatte ich keine Angst mehr vor der Angst, weil es war halt so ein Ding so, ja die ist nicht mein Problem, die fühlt sich auch irgendwie nicht blöd an, die nervt zwar manchmal und dann kam die Panik quasi nicht so wirklich und dann war ich total verwirrt. Dass ich halt die Augen zumachen konnte und da war irgendwie so nichts. Und ich habe mich dann auf einmal komplett komisch gefühlt. Und dann habe ich gedacht so ja okay, dann stellst du jetzt einfach eine Fantasiegeschichte vor und irgendwann pennst du ein. Und innerhalb dieser Fantasiegeschichte, weiß ich nicht, bin ich wieder auf die gleichen Ähm. Fragen gestoßen in meinem Kopf mehr oder weniger. Was ist richtig? Was ist falsch? Ich, hab, ich Es war auch einfach ein bisschen blöd, dass ich mir ein moralisches Dilemma vorgestellt habe. Ähm, kennt ihr Star Trek? Vielleicht der ein oder andere von euch. Und da gibt es ja diese Lebensformen, die sich Q nennen. Das sind quasi gottgleiche Lebensformen, die im Universum alles mehr oder weniger alles tun und lassen können, was sie wollen. Sie können halt Ne, kleine Hundewelpen herbeizaubern und sowas, wie, wie Magier, die alles können, wie so eine Gottfigur. Und ähm, ich habe mir vorgestellt, was ist, wenn man so eine Figur ist? Wie agiert man dann? Ich habe mich in ein moralisches Dilemma gepackt, weil ich halt nicht wusste, so, wenn ich jetzt von einem Tag auf dem anderen Gott wäre, würde ich dann alle Probleme der Welt lösen? Also halt alle Krankheiten heilen, alle Kriege verhindern, den Menschen, was, was würde ich machen? Würde ich in ihren Geist eingreifen, um ihnen Erkenntnisse zu geben, dass sie sich nicht mehr scheiße verhalten? Aber ich weiß auch selber eigentlich gar nicht, wie das geht. Oder würde ich gar nichts davon machen, weil Menschen ohne Konflikte, Menschen schaffen sich immer irgendwie Konflikte. Also es würde nicht so viel bringen. Und kann ich das denn wirklich alles? Und wie ist es, wenn ich zum Beispiel mich dazu entscheide, nichts zu tun und nicht meine Kräfte einzusetzen, und dann geraten in Not und ich setze sie doch ein, wie unfair es ist Also, ich habe halt mir eine moralische Grundsatzfrage gestellt. Dinge, die nie passieren werden. Ich werde nie omnipräsente göttliche Fähigkeiten haben. Und ich glaube, wenn das mal irgendwann passieren sollte, vielleicht ist das ja irgendwie so, dann lebt man sowieso in einer, in einer Welt und in einer Realität, in der das normal ist. Und ähm, entsprechend dessen, so funktioniert das halt. Man könnte sagen, das Universum ist ja schon allmächtig und göttlich perfekt, weil es erschafft ja alles, was erschaffbar ist. Und ich habe dann nicht so gemerkt, dass ich mir dabei schon wieder Dinge in richtig und falsch einteile. Zum Beispiel zu glauben, dass jede Krankheit schlecht ist. Ist auch so ein Ding. Ähm, klar, es ist Kacke, wenn man krank ist. Ich habe aber auch so viele Dinge dadurch gelernt, durch Krankheiten. Ich liebe den Lernprozess. Wie würde ich als göttliches Wesen möchte ich anderen Menschen nicht den Lernprozess nehmen? Dieses freie Wille, freie Entscheidung und freie Meinung, das hängt halt viel damit zusammen, auch das eben einen auch selbstfabrizierte Scheiße passieren darf. Vielleicht würde ich mir, wäre ich wirklich ein göttliches Wesen, bestimmte Parameter setzen, mich entscheiden, nach diesem Parameter zu arbeiten, um zu gucken, ob es funktioniert. Das ist ja das, was in meinem Buch vorhanden ist. Da gibt es ja schließlich die Ätherdrachen, die ja mehr oder weniger gottgleiche Fähigkeiten hatten und die sich entschieden haben, nicht einzugreifen. Sondern einfach zu beobachten und dafür zu sorgen, dass die Magie der Welt im Gleichgewicht bleibt. Und die einzigen Drachen, die sich quasi, Ätherdrachen, die sich entschieden haben einzugreifen, haben Konsequenzen gefressen und festgestellt, dass es gar nicht einfach ist einzugreifen, weil man nicht weiß, wie am Ende das Resultat ist, ob das richtig oder falsch ist, ob das gut oder schlecht läuft. Und eigentlich habe ich mir in meinem Buch diese moralische Frage schon beantwortet, nur heute Nacht ging es irgendwie nicht weil ich mich unter Druck gesetzt habe, eine richtige Antwort zu finden, gleichzeitig verwirrt war, dass ich mich nicht mehr ängstige zum anderen, gleichzeitig gedacht habe, ist das arrogant von mir, ist das falsch von mir. Es machte sich einfach ein seltsames Gefühl in meinem Kopf breit, mit dem ich nicht klarkam. So ein bisschen auch so ein, ich fühlte mich auf einmal auch sehr neutral. Ich konnte so gar nichts empfinden und es hat mich auch genervt dann auf einem anderen Punkt. so, Auch mich genervt, dass meine Gedanken sich jetzt so massiv drum herum drehen ich habe meinem Kopf echt anerzogen, Dinge über analysieren und ähm, loszulassen und einfach mal auch zu akzeptieren, dass ich in dem Moment irgendwas nicht lösen kann, fiel mir schwer. Das ist tagsüber viel einfacher als abends vorm Einschlafen. Abends vorm Einschlafen ist der Kopf fassi Kopf wie scheiße. Jetzt im Nachhinein und jetzt auch beim drüber reden kann ich akzeptieren, dass das einfach gestern total weird lief. Heute, heut, also in, in der Nacht gestern war das einfach kacke und da wusste ich überhaupt nicht, wie ich klarkam. Irgendwann bin ich aber eingeschlafen, ne? Um, und fühlte mich so, als würde ich gerade den Verstand verlieren. Und das letzten Endes war es halt einfach auch wieder einfach einen Druck auf mich setzen und nicht akzeptieren, dass alles fuzzy momentan ist. So, es ist momentan für mich alles fuzzy. Deswegen nehme ich auch diesen Podcast gerade auf, weil ich habe auch keine Lust, ständig irgendwie jeder, der mich fragt, wie geht es mir, zu sagen, um, willst du das wirklich hören? Weil die Antwort ist lang. Und wenn jemand wissen will, wie es mir geht, dann kann ich jetzt diesen Podcast schicken. Ich mache gerade einen massiven Veränderungsprozess durch. Ich pflege ein massiv für mein Leben verantwortliches Verhaltensmuster ab. Okay? Seit meiner Kindheit habe ich unglaublich viele Dinge vermieden, weil ich Angst vor ihnen hatte. Nicht, weil ich mir eingestanden habe, kann ich oder kann ich nicht. Ich habe immer Angst als Problem betrachtet und nicht ähm, als Symptom von Problemen. Und ich habe mir viele Ängste da nicht eingestanden, weil ich mich dafür geschämt habe. Ich bin nicht weiter als Kind zum Taekwondo gegangen, weil die Jungs wurden irgendwann immer größer beim Taekwondo und die haben mir wehgetan. Und ich war ein kleines, dünnes, knochiges Kind und ich hatte einfach Angst, dass mir jemand weh tut. Ich habe das aber nicht geäußert. Ich habe weder mit dem Trainer darüber geredet, noch mit meiner Mutter darüber geredet, noch mit mir selber darüber geredet. Wie schlimm ist es eigentlich, wenn ich einen blauen Fleck kriege? Und wenn ich da anfange zu heulen, weil mir, mir weh tut, dann wird vielleicht der ein oder andere die Augen verdrehen, aber es ist doch voll fein. Vielleicht tut mir dann nicht mehr weh. Vielleicht ist das dann auch nicht die richtige Sportart für mich, wenn ich einfach keinen Bock habe, dass mir weh getan wird. Oder ich könnte endlich mal lernen, einfach auch dann keine Angst mehr davor zu haben, dass man sich mal weh tut. Also ich hatte früher auch Angst vor Spritzen. Heute denke ich mir, jo, Ballereien, Kollege, piekt ein bisschen, was soll das? Ähm, das ist so ein, so ein Ding. So als, ich habe als Kind einfach auch schon super oft nicht geäußert, wenn mir etwas Angst gemacht hat weil ich gedacht habe, ich muss das bewältigen können und wenn ich zugebe, dass ich es nicht bewältigen kann, halten mich alle für einen Vollversager oder ich habe keine Ahnung. Und deswegen bin ich dann davon gelaufen. Und ich glaube, jeder von euch, ja jeder Einzelne, der hier zuhört, der von einem kleinen Kind gesagt bekommt, ich habe Angst, zum Taekwondo zu gehen, weil ich Angst habe, dass mir die Leute wehtun, würde nicht denken, was für eine Meme, sondern sagen so, oh, okay, ja, dann lass doch mal gucken, ist das überhaupt so schlimm? Und inwieweit kann man da was machen? Können wir mal mit dem Trainer reden? Ähm, wie, wie gehen wir da jetzt ran? Willst du eigentlich weiter Taekwondo machen? Eigentlich schon. Niemand käme auf den Gedanken, ein kleines Kind für diesen Gedankengang irgendwie zu verurteilen. Es ist ein fucking kleines Kind, das ganz simpel die Feststellung macht, wehtun ist scheiße. Ich glaube, jeder von uns, äh, fast jeder von uns, also es gibt ja auch Leute auch, die sind masochistisch veranlagt und so weiter und so fort, haben zu Schmerz durchaus erstmal ein, äh, möchte ich nicht unbedingt äh, Ding haben. Und äh, auch ein Masochist hat auch ein ganz anderes Level zu Schmerzen möchte sich dann sagen, so, ja, in dem und dem Rahmen, aber es gibt auch Schmerzen, die ich scheiße finde. Ne? Also, äh, das ist, nur weil man einen Schmerz gut findet, heißt das nicht, dass man den anderen gut findet. Äh, ja, und. Ich kann, nur, ich kann nur empfehlen, sich immer diese Freund-Kumpel-Mama-Papa-Eltern-Situation hineinzuversetzen mit einem selbst. So, Man stellt sich selbst vor, guckt sich an, so was geht in meinem Gedanken los. So, Vielleicht sich selbst als Kind vorstellen oder sonst irgendwas. Aber als Kind ist immer so schön, wenn man Kindern einfach so viele Dinge nicht so krumm nimmt. Um, und dann schaut man sich halt an, so das ist das Problem. Und ganz ehrlich, wie würde man einem Freund gegenüber gegenüberwerten, wenn mir Leute sagen, sie können irgendwas nicht oder sowas? Dann ist selten so, dass ich mir denke, äh, oh, du bist ja dumm, äh, du blöde Opfer, du blöd, äh, du bist voll der schlechte Mensch, du bist voll wenig wert. Selten, dass ich mal irgendwie die Augen rolle, wenn irgendjemand ankommt und sagt so, ich kann das nicht. Ja, ich habe oft ein Problem mit Menschen, die naiv an Situationen herangehen und angewatschelt kommen und sagen so, ich kann das nicht. Ich habe mich jetzt in diese Situation hineinbegeben, so total blauäugig und habe mich da nicht informiert und ich kann das nicht. Und ich denke mir so, du hättest es nur einmal googeln müssen und dann würdest du Bescheid wissen. Äh, da ist so ein Punkt, das gefällt mir oft nicht, dass ich das manchmal denke. So denke ich mir so, pff, warum googelst du nicht? So, ich denke mir halt so, wieso wieso bin ich so zickig dann in dem Moment? Warum ich denn so arrogant? Nur weil ich weiß, dass man das mit fünf Minuten ergoogelt hat, wissen das andere Leute nicht, wie man googelt. Oder wie man da an die richtige Lösung kommt. Oder vielleicht können sie es auch nicht richtig interpretieren. Und das ist so gerade so ein bisschen meine Baustelle. Auf der einen Seite glaube ich dann nicht, dass die Person scheiße ist. Ich komme niemals auf den Gedanken, nur weil ich mal über jemanden die Augen rolle, die Person zu entwerten. Also zu akzeptieren, dass man mal die Augen rollt über jemanden, fällt mir zurzeit echt schwer. Weil man möchte das ja eigentlich irgendwie nicht. Man, man, dieser, diese moralische Überlegenheit des Menschen, so alles akzeptieren. Ich kann, ich kann Jesus spielen, bla Nee, Jesus ist auch sauer durch die Straßen gelaufen und hat Vasen umgeschmissen. Ich meine, ich glaube zwar nicht an Religion und dass Jesus in der Form so existiert hat, aber ich rede jetzt von dem Sinnbild, was wir als Jesus mit uns herumschleppen. So dieses so die andere Wange hinhalten, wenn nicht jemand haut was by the way nicht smart ist, irgendwie, ähm, sondern also dieses halt, man sich mal vorstellt, so man käme mit allem klar und man hat nie negative Gefühle. Es ist so Bullshit. Ähm, statt dann hinzugucken, was ist denn das für ein negatives Gefühl? So dieses so, vielleicht rolle ich auch manchmal nur die Augen über andere Leute oder denke mir so, oh mein Gott, dass die das nicht checkt oder dass der das nicht checkt oder wie kann die Person so und so. Vielleicht einfach nur, erstens mal, weil ich oft über mich selbst die Augen gerollt habe und mich selbst entwertet habe in diesen Momenten, wenn ich irgendwas nicht gleich gecheckt habe und mich dafür geschämt habe. Und weil ich das für mich selbst anwende, wende ich das auch für andere Leute an. Wenn ich aufhöre, das für mich selbst anzuwenden, wende ich das auch nicht mehr für andere Leute an. Und zum anderen ist es auch so ein gewisser Frust, glaube ich einfach. Man würde den Leuten gerne helfen, aber manchmal kann man das nicht. Und das ist frustrierend. Oder man sieht so, man hat dieser Frust, man, über, man erlebt den Frust der anderen quasi mit. So ein bisschen. So, Ich habe das manchmal ist dieses Augenrollfeeling oder sich arrogant über irgendwas drüber hinwegsetzen oder dieses, ja, dieses Gefühl, was man in so einem Konflikt spürt, ist manchmal auch so wie so ein bisschen so der Frust der anderen Person so dieses so oh nee jetzt kriege ich das nicht hin oder oh nee jetzt checke ich das nicht und man fängt an diesen Frust mitzuempfinden und fehlinterpretiert ihn also ich bin an solchen Sachen bin ich jetzt dran die verstehen zu lernen es fällt mir noch schwer den Druck von mir zu nehmen sofort perfekt zu handeln und zu agieren weil das gibt's nicht es gibt keine richtige Antwort darauf es gibt kein richtig und kein falsch in anbetracht des universums sind wir kleine staubkrümel auf einem kleinen staubkrümel der sich um einen großen leuchtenden staubkrümel dreht und das ist alles eigentlich alles weniger wichtig und dramatisch. Es ist immer schön und das ist für mich immer wichtig, ich stelle mir immer diese Sache hin so. Ich bin ein kleiner Staubkrümel, damit bin ich zwar Teil des gesamten Universums und des gigantischen Gefüges aller Zeit und aller Dinge und aller Materie und Antimaterie, die je existiert hat, cool, aber ich bin nur ein fucking kleiner Staubkrümel und was zum Fick mache ich mir Gedanken um diese Dinge. Das hilft mir erstmal kurz, mich in eine Position zu setzen und zu sagen, okay, Nur mal langsam jetzt. Und dann ist es auch leichter, manchmal Sachen zu akzeptieren, die man nicht versteht. Weil ich glaube, wir trifften oft echt in dieses Schwarz-Weiß-Denken ab, weil wir ähm, mit verstehen richtig und falsch assoziieren. Wenn ich etwas verstehe, ist es richtig. Wenn ich etwas nicht verstehe, ist es falsch. Die stimmt gar nicht. Ich meine, es wird Dinge, ich meine, ich kann auch die vierte Dimension nicht verstehen, ähm, weil ich ein dreidimensionales Wesen bin. Ähm, das oft nicht verstehen richtig ist, dass erleben wir ja ähm, manchmal auch bei, bei Dingen im Alltag, wenn Menschen zum Beispiel sehr scheiße zu uns sind und wir dann nicht verstehen, warum sie so sind. Und das ist durchaus in dem Moment erstmal gut. Das heißt ja so, okay, der verhält sich jetzt echt mir schädlich, ich verstehe nicht, warum. Ist ja schon mal so ein Punkt so, gut, ja, das liegt vielleicht daran, dass du das nicht nachempfinden kannst, weil du zum Beispiel so nicht so denkst. Und das ist ja in dem Moment erstmal gut, weil dann verhältst du dich schon mal erstmal gerade jetzt nicht schädlich anderen gegenüber. Auf der anderen Seite kann man natürlich schon in Erfahrung bringen, warum jemand aus dem Lot gerät, warum jemand rassistische Gedanken hat, warum das so und so ist. Manchmal sind das ganz simple Erklärungen, manchmal sind es neurologische Hintergründe, manchmal sind es irgendwelche, keine Ahnung, manchmal ist ein Mensch ein Arschloch und ist es eigentlich gar nicht, sondern es verhält sich gerade so, weil es aus dem Lot geraten ist. Ich war in meinem Leben schon oft ein Arsch und arrogant und das hatte ganz harmlose Gründe, dass ich einfach, ja, mir keinen Selbstwert zugesprochen habe und ich ihn irgendwo anders gesucht habe und ich auch nicht oft nicht wusste, wie ich mit kontroversen Gefühlen umgehen soll, als ich mich über sie hinwegzusetzen und das macht mich nicht zu einer schlechten Person. Ich habe zwar vielleicht in dem Moment mal jemanden bin ich auf dem Schlips getreten, aber meine Entscheidungen waren jetzt nie drastisch für andere Leute, dass sie übelst brutale Auswirkungen hatten. Ich muss ganz ehrlich sagen, die einzelnen brutalen Auswertungen, die Fehler in meinem Leben hatten, waren nur für mich selbst. Also ich habe ähm, eigentlich andere Leute selten irgendwo mit hineingezogen durch meine Entscheidungen. Ich habe nur manchmal äh, in meinem Job geslackt. Also in meiner Arbeit Dinge nicht getan, die ich hätte tun müssen. Ich habe mich ganzes letzte Jahr und die ganzen letzten zwei Jahre gefragt, warum bin ich faul? Ich, war, ich, ich wusste, da ist irgendwo die Wurzel allen Übels. Es gibt Dinge, die ich jetzt sofort tun könnte, auch tun müsste, weil ich sie tun will, müssen es immer eine Entscheidung von wollen, und ich mache sie nicht. Warum? Weil ich einen leichten Zweifel habe, dass ich sie so umsetzen kann, wie ich sie gerne umsetzen möchte. Weil ich daran zweifle, dass ich es kann. Und wenn man daran zweifelt, etwas zu können, gibt es einem nicht gerade viel Energie, die Dinge zu tun. Deswegen ist momentan eigentlich ziemlich einfach, Dinge einfach tun. Ich tue die Dinge, die ich tun will. Ich tue sie einfach. Und wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Und wenn es klappt, klappt es. Das ist total super. Das ist das Gleiche mit so, wieso zum Fick wasche ich dich ab? Da steht Abwasch. Ich könnte einfach hingehen. Ich könnte einfach abwaschen. Ich könnte es einfach machen. Wieso mache ich es nicht? Da ist so eine Hemmschwelle, dass ich es nie machen musste. Und ich mir deswegen eingeredet habe dass ich deswegen das vielleicht nicht tue oder sowas. Die Wahrheit ist, es ist mir einfach unbequem. Es macht mir jetzt nicht sonderlich viel Spaß abzuwaschen. Es sieht zwar am Ende toll aus und immer, wenn ich abgewaschen habe, denke ich mir, oh, das ist eigentlich ganz nett. So, ich erwarte immer zu sehr, dass Dinge mir Spaß machen müssen, damit ich sie tun will. Ich habe hab total vergessen, dass das Leben aus dem Gleichgewicht besteht und nicht nur, macht mir Spaß, das mache ich, macht mir keinen Spaß, das mache ich nicht. Und das war mir einfach alles unbequem. Ich habe viele Dinge, die mir unbequem waren, einfach liegen gelassen und dann werden Dinge, die man liegen lässt, obwohl man sie eigentlich machen will und man macht sie nur nicht, weil sie unbequem sind, dann werden die Dinge zu einem Problem. Man erschafft sich das Problem quasi selbst, weil das ist dann so ein Paradoxon. Eigentlich willst du es tun. Dadurch ergibt sich, du musst es tun, weil du es tun willst. Und auf der anderen Seite fängst du an, die Dinge in Frage zu stellen, weil es dir irgendwie unbequem ist. Und keine Ahnung, einfach eine ganz andere Erwartungshaltung an die Tätigkeit hast. Und danach schaffst du dir ein Problem, weil dann, dann fängst du an, das wie ein Problem zu behandeln. Und dir einzureden, ich kann das anscheinend ja nicht. Wenn man Dinge vermeidet, die einen unbequem sind, dann ähm, implementiert man sich selbst. Implement, implementiert? Dann... dann Suggeriert, sagen wir mal, suggeriert. Man suggeriert sich selbst, dass man sie nicht kann, okay? Wenn ihr Dinge vermeidet, die euch unbequem sind, die ihr logisch betrachtet auf jeden Fall umsetzen könntet und ihr vermeidet sie einfach nur, weil sie unbequem sind und ihr macht das zu viel, natürlich kann man einfach mal sagen, so jetzt habe ich keinen Bock drauf, aber das ist eine Entscheidung, okay? Das ist eine Entscheidung. Wenn man sich aber nicht entscheidet zu sagen, so, das ist mir unbequem, mache ich nicht, sondern man weiß, man muss eigentlich, man sollte, man will, dann suggeriert man sich selber, dass man nicht in der Lage ist, das zu tun. Und dann. Behandelt man es wie ein Problem? Und dann sind wir wieder bei diesem Punkt. Wenn man glaubt, man kann etwas nicht, entsteht Leidensdruck und Angst. Wenn man halt einfach ähm, es eigentlich will, aber nicht kann. Und wenn man sich nicht entscheidet, mache ich es jetzt oder mache ich es jetzt nicht? Und man den Ausgang nicht kennt. Das Zweifel und Unsicherheit. Zweifel und Unsicherheit ernähren einfach Druck und Ängste. Und man kann dieses Verhalten halt echt gut durchbrechen, indem man Dinge einfach tut, und nicht tut. Leute verstehen das oft mit der Konfrontationstherapie auch ein bisschen falsch. Es geht nicht darum, all seine Ängste zu überwinden. Ich meine, nicht in eine Flamme zu fassen, ist ziemlich intelligent. Und dass man ein leichtes Angstgefühl verspürt, wenn man irgendwie in der Nähe von einer Flamme ist, ist total normal und total simpel. Es geht nicht darum, Dinge zu tun und zu tun, zu tun, zu tun, zu tun, zu tun. Das habe ich früher zum Beispiel falsch verstanden. Ich habe mich dann einfach auch zu Dingen gezwungen, die ich eigentlich wirklich nicht wollte. Das ist zu wissen, was will ich? Was will ich wirklich? Will ich überleben innerhalb dieser Gesellschaft? Dann werde ich Dinge machen müssen, wie Müll rausbringen, abwaschen und so weiter. Was man will, entscheidet, was man muss. Von, von vornherein raus muss man, wie gesagt, gar nichts. Ganz einfach in der Ecke liegen und warten, bis du dahin siehst. Du darfst alles, das ist ein wichtiger Punkt. Und müssen kommt mit wollen. Und das ist immer eine Entscheidung. Und einfach Entscheidungen dahingehend nachzufällen, bringt einen in eine starke Selbstvertrauensposition und in eine starke Position, Selbstbewusstsein aufzubauen und ähm, Gelassenheit, Sicherheit, Geborgenheit, all die Dinge, die wir haben wollen. Es geht nicht, wie gesagt, darum, all Dinge zu tun, sondern auch sich bewusst mal zu entscheiden, etwas nicht zu tun. So, also auch bewusst zu entscheiden, so ich will jetzt faul sein, ich will jetzt mal nichts denken, ich will jetzt einfach mal Videospiele spielen, ich will jetzt mal das machen, ich will jetzt mal chillen. Und dann kann man sich angucken, in welchem Rahmen lässt sich das dann vereinbaren. Wenn ich überleben will und in dieser Gesellschaft gut leben will, dann gibt es halt einfach so ein paar Parameter, an die ich mich halten kann. Und die sagen, ja, Arbeiten, um Geld zu verdienen, gehört einem zu unserer Gesellschaft mit dazu. Ähm, das will ich, weil ich will Teil dieses Systems sein. Wenn ich das nicht schaffe oder nicht kann, kann ich mir andere Lösungen und Möglichkeiten suchen. Jeder findet irgendetwas, worin er gut ist. Daran findet man dann Erfüllung. Manche Leute sind zufrieden, man sind putzen und den Rest des Tages zeichnen. Ganz einfach. Ähm, für mich war früher auch meine Aussicht so, ich kriege einen 400-Euro-Job und den Rest des Tages versuche ich mit Malen und Zeichnen, mein Geld zu verdienen, weil ich ähm, will nicht in einem drögen Bürojob sitzen. Ich will nicht an der Kasse sitzen. Ich will nicht putzen müssen, wie blöde. Ich will nicht viel Zeit für etwas aufwenden, ähm, während ich andere Dinge habe, die mir wichtig sind. Dass ich eventuell mal übergangsmäßig auf meinem Weg zu dem, wo ich hin möchte, putzen muss oder einen Nebenjob haben muss, oder mal irgendwie mich reinpacken muss, ist kein Problem in dem Moment, wo ich sage, das ist mein Weg, um zu meinem Ziel zu kommen. Das ist halt so dieses Resignation, dann nicht dahin zu gehen, was man will. Das führt halt dazu, dass man sich scheiße fühlt, dass die ganze Energie weggeht und so. Und auch das ist okay, mal einfach zu sagen, so, boah, ich weiß jetzt echt nicht weiter. Auch das ist ja eine bewusste Entscheidung. Auch Aufgeben ist eine bewusste Entscheidung, wenn man das ganz bewusst sagt, so, okay, anscheinend kann ich nicht das erreichen, was ich will. Kann ich mir mal was Neues suchen? Ihr habt die, wie gesagt, ihr, ihr, ihr müsst nichts, ihr könnt alles. Ihr müsst kein perfektes Ziel haben. Ich habe auch keinen Platz Dunst, was ich in zehn Jahren machen werde. Und ähm, ich schaue einfach mal, wo das Leben mich hinpackt. Ich kann mir ein paar Weichen stellen, ich habe ein paar Möglichkeiten und ich kann einfach gucken, was läuft und äh, sehen, wie das Ganze auf mich zukommt. Wir leben in einer sehr sozialen Struktur. Wer will, kriegt. Das ist tatsächlich einfach so, weil Ämter heutzutage gezwungen sind, euch zu helfen völlig gleichgültig, was ihr in eurem Leben abgestellt habt. Ich zahle genügend Steuern und ich weiß, wo die hingehen und hinfließen. Das Arbeitsamt darf euch heutzutage auch nicht mehr komplett runter sanktionieren. Und es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und ähm, das kann, man kann es nicht anders sagen. So Klar, Leute, die auf der Straße leben, die haben sich die Situation auch nicht ausgesucht. Aber ich habe so viele Berichte über Menschen, die obdachlos sind, ähm, mir reingezogen, dass ich immer wieder festgestellt habe, ein gewisses Maß dahinter ist Wollen. Die sehen das auch als ihren Weg. Und ich habe auch das Gefühl, dass andere Menschen drumherum dieses System nicht begriffen haben und ihnen nicht auf die Art und Weise helfen, wie sie es bräuchten, ihnen es klar zu machen: so was willst du eigentlich. Und auch mal zu akzeptieren, dass man nicht weiß, was man will. Auch das ist ja eine Feststellung. Und auch danach kann man leben. Dann hat man wenigstens etwas, wonach man mal suchen kann. Ihr braucht nicht ein Lebensziel haben. Oder sonst irgendwie sowas. Ihr braucht keine Erfüllung im Beruf. Es gibt keine Berufung oder sonst irgendwie sowas. Euer Ziel kann es sein, ein Leben lang nach, nach dem Ziel zu suchen. Das tun wir ja permanent alle. Ständig erfüllen sich irgendwelche Dinge, die wir haben wollten. Und dann gucken wir nach dem Nächsten. Das ist völlig normal. Das bedeutet, dass sich quasi ein bisschen so vom Leben treiben lassen, dass all die Dinge durch einen durchfließen. Tja, das passiert gerade alles in meinem Kopf. Ich öffne Boxen, gucke rein, treffe Entscheidungen und lerne mit Konsequenzen zu leben und mich mit all dem auseinanderzusetzen. Das ist spannend, interessant und ich weiß nicht, wie viel davon richtig ist, was ich gesagt habe. Es ist meine Wahrheit, sie funktioniert für mich. Und es kann sein, dass ich morgen schon wieder doppelt so viel weiß oder die Hälfte davon revidiere oder sonst irgendwie sowas. Das klingt für mich gerade momentan ziemlich stimmig. Und ausbalanciert und ähm, ja, wer weiß, was ich noch in den nächsten Jahren lernen werde. Das ist ja Schrödingers Box, wir gucken in Boxen. Nur, was wir da finden, ist auch nicht immer die Wahrheit. Das ist halt einfach so, weil Wahrheit ist auch eine sehr subjektive Sache. Ähm, ne, du kannst ja sogar das mathematische System aushebeln. Eins und eins gleich zwei ist auch nicht unbedingt die Wahrheit. Das ist das Schöne daran. Ähm, man denkt so, oh, das ist ja Unsicherheit. Nee, eigentlich nicht, weil in dem Moment, in dem Dinge in Stein gemeißelt sind und es bröckelt, <lacht> geraten wir dann in, ins Ungleichgewicht. Wenn wir feststellen, so, ach, das ist nur ein Schwamm, der da bröckelt, dann. komische Metapher. Hm. Ja, also diese Akzeptanz, dass alles richtig und dass alles nicht richtig ist und dieses. damit leben, das ist so ein bisschen so der Kern des Ganzen. Ich bin mir schon recht sicher, dass das gut passt, was ich hier von mir gegeben habe, weil das in jedem. Buddhistischen, Taoistischen, Selbstfindungistischen Meditationsbuch, Therapiebuch, Psychologiebuch quasi drin steht. Und ich habe es jetzt mal versucht, mit meinen Worten zu formulieren. Ich kann einfach sagen: Lies Buch das, lies dieses Buch, lies jenes Buch, blablabla. Bla bla. Da steht das auch mehr oder weniger drin. So die, die Lehre des Zen und hast du nicht alles gesehen, ne? Aber ich wollte es mal mit meinen Worten ausdrücken. Einfach vor allen Dingen auch, wenn Leute sich halt fragen: So, Isa, was geht bei dir ab? Ich habe halt eine Menge mitgemacht. Naja, so die letzten Monate waren ein bisschen schwierig. Ich habe mich selbst hart in Frage gestellt, aber ich habe ähm, mich nicht getraut, die Fragen zu Ende zu denken und sie zu beantworten. Ich ähm, muss noch eine ärztliche Untersuchung über mich ergehen lassen, die darüber entscheidet, wie die nächsten Jahre für mich aussehen werden. Entweder richtig beschissen oder... Oh, das ist doch nichts Schlimmes. Das ist gut. Ähm, dann gleichzeitig bin ich einfach schon zweimal krank geworden dieses Jahr. Einmal mit einer schweren Grippe, dann mit einer etwas leichteren Grippe. Und es war einfach alles ein bisschen viel. Und das hat mich ständig rausgerissen aus meinem Alltag, aus meinem Rhythmus. Ich bringe ein Buch raus und das ist scheiße viel Arbeit. Und gleichzeitig schmilzt mir meine Psyche durch und ich werde ständig krank und konnte die Dinge nicht erledigen. Und ja, ich habe keine Ahnung, ob ich die Bücher rechtzeitig Ende März alle so rauskriege. Ich werde es sehen. Ich werde es auf jeden Fall halt einfach tun. Um, und, wenn's klappt, und wenn es klappt, klappt es und wenn nicht, dann läuft es bis in den April hinein, aber ja, so ist es halt, so dieses Akzeptieren, da bin ich jetzt wenigstens äh, schon bei, so das ist bei mir, das geht gerade ab und bei euch so, sag doch mal, ne?